0: Der blutige Krieg in Tschetschenien und zerstörten
1: Häusern. nationalistischen Rechtspartei Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: im Januar 2024 wollen wir beginnen mit einer Gratulation nach Chiapas an die Zapatisten, die sich seit 30 Jahren gegen den Neoliberalismus in Mexiko stemmen und ihre autonomen Gebiete verteidigen und einen Artikel dazu. Dann schauen wir nach Argentinien, ehe wir uns den hiesigen Zumutungen wie soziale und rassistische Hetze, Bürgergeld mit Sanktionen, kein Klimageld und dem Ronnenberg-Prozess zuwenden. Wir denken, über die Pläne von AfD und Identitären, die durch Korrektiv gestern bekannt wurden, wird hoffentlich an anderer Stelle ausführlich berichtet. Nur so viel kurz: Menschen, die nach dem nationalsozialistischen Wahn nicht deutsch genug seien, sollen egal ob mit oder ohne deutschen Pass aus Europa rausgeworfen werden. Menschen, die Geflüchtete unterstützen, ebenso. Und, In Sachsen-Anhalt gibt es zu viele ausländische Restaurants und für die Vertreibung dieser will sich der Fraktionsvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalts, Ulrich Siegmund, natürlich nur rein privat einsetzen, aber nicht erst nach dem Umsturz, sondern jetzt. 1994 fand der gut vorbereitete Aufstand der EZLN in Chiapas statt. Die Zapatisten inspirieren seitdem die linken Bewegungen weltweit. Hierzu gibt es in den Monatszeitungen Revolution Kontraste einen ausführlichen Schwerpunkt. Wir haben uns für einen Artikel aus Analyse und Kritik aus Hamburg entschieden. Und zur Vertiefung empfehlen wir, wie gesagt, die beiden anderen
1: Zeitungen. Sackgasse und Neuanfang in Chiapas die EZLN hat angekündigt, alte Strukturen aufzugeben und reagiert damit auch auf eskalierende Konflikte in der Region. Wir laden euch herzlich zu unserer 30-Jahre-Feier ein, doch wir empfehlen euch nicht zu kommen. Diese bizarre Einladung veröffentlichte die EZLN, die Sabbatistische Armee der Nationalen Befreiung, im Rahmen einer Reihe von Kommuniqués als Vorbereitung auf den Jahrestag des zapatistischen Aufstandes vom 1. Januar 1994 auf ihrer offiziellen Internetseite. Darin kündigen sie diverse interne Umstrukturierungen an, die als neue Etappe in ihrem Kampf für das Leben gewertet werden, aber auch als Reaktion auf die sich rasant zuspitzende Konfliktlage im südlichsten mexikanischen Bundesstaat Chiapas. Die Sicherheitslage in Mexiko, vor allem im Norden, ist geprägt von Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Drogenkartellen, korrumpierter Polizei und Armee sowie einer Wirtschaftspolitik auf Kosten der lokalen Bevölkerung. 107.000 registrierte, verschwunden gelassene Menschen, seit sechs Jahren jährlich mehr als 30.000 Ermordete, darunter 31 AktivistInnen und 43 JournalistInnen, allein 2022 sind nur die messbaren Auswirkungen dieser seit Jahrzehnten herrschenden Gewalt. Die Tatsache, dass die Politik dem Süden des Landes so wenig Aufmerksamkeit schenkte, verschärfte dort zwar die Armut, eröffnete aber auch jenen Raum, in dem Bewegungen wie die Zapatistas ihre Autonomie festigen konnten. Viel Kraft wurde dort in eine bessere Nahrungs- und Gesundheitsversorgung, Bildung sowie gerechtere Justiz investiert. Parallel dazu operierten im Klandestinen aber auch die Kartelle in dieser Grenzregion, ohne dass die breite Bevölkerung davon viel mitbekam. Sie handelten mit Holz, Öl und Autos, aber auch mit Waffen, Drogen, Organen, Kinder und sogenannter Ethnopornografie mit indigenen Menschen, mit Zwangsprostitution und MigrantInnen. Aufgrund von territorialen Absprachen zwischen den Kartellen und aufgrund der Abwesenheit des Staates kam es dort, im Vergleich zum Norden, jedoch kaum zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen diesen Akteuren. Mit der Regierung des Movimiento Regeneración Nacional, Morena, unter Andrés Manuel López Obrador, änderte sich ab 2018 die Politik gegenüber Chiapas. Der Süden müsse entwickelt werden, angefangen bei einer massiven Infrastrukturerweiterung, die vor allem mit dem Ausbau von Straßen und Zugstrecken einherging, aber auch mit der Privatisierung von Gemeindeland. Dies schürte diverse Konflikte. Neben der EZLN stellten sich auch viele indigene Organisationen gegen den Kurs des linkspopulistischen Präsidenten. Obrador bezeichnete die GegnerInnen seiner Politik seinerseits als konservativ und zurückgeblieben. Die Situation ist komplexer geworden, vor allem mit dieser Regierung, so Jorge Santiago Santiago gegenüber AK. Sie habe unterschätzt, dass die indigenen Gemeinschaften unter den Bedingungen zunehmender Konflikte um die Region mehr und mehr um ihre Selbstbestimmung und Autonomie haben kämpfen müssen. Santiago Santiago nahm 1995 als Mitglied der Diözese unter dem Befreiungstheologen und Bischof Samuel Ruiz nach dem sapatistischen Aufstand an den Friedensverhandlungen von San Andres teil. Als Vorstand des renommierten mexikanischen Menschenrechtszentrum Bartolomé de las Casas, Freiber, analysiert er seit vielen Jahrzehnten die Konflikte in Chiapas. Die Aufstandsbekämpfung dauert an, denn für den Staat ist die Kontrolle des Territoriums essentiell. Diese Kontrolle wird durch das Militär aufrechterhalten. Von Seiten der Regierung sei zuletzt aber auch eine gefährliche Annäherung an die Kartelle spürbar gewesen, so Santiago Santiago. Zumindest gäbe es eine generelle Akzeptanz der Kontrolle, die durch die organisierte Kriminalität und die Kartelle ausgeübt wird. Es hält sich außerdem das hartnäckige Gerücht in Chiapas, dass sowohl der von Morena ernannte Gouverneurskandidat für die Wahlen 2024 als auch diverse BürgermeisterkandidatInnen für Städte und Landkreise direkte Beziehungen zu einem der beiden großen Kartelle pflegen. Der Ausverkauf des Bundesstaates hat nun einmal mehr begonnen und zu so drängen nicht mehr nur Unternehmen in die Region auf brutale, bewaffnete und blutige Auseinandersetzungen durch die Kartelle nehmen zu. Recherchen des Menschenrechtszentrums Freibar legen einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Entwicklungen nahe. So sind es häufig die Kartelle, die sowohl den Firmen als auch dem Staat den Zugang zu Land sichern. Das würde es unter lokaler oder indigener Verwaltung bleiben, wirtschaftlich nicht verwertbar wäre. Zugleich festigen die Kartelle so ihre Herrschaft über die Gebiete im Süden. Wie kann Widerstand unter diesen Bedingungen gelingen, wenn Wirtschaft, Staat und organisierte Kriminalität gemeinsam und gegen die Interessen der lokalen Bevölkerung agieren? Diese Frage stellt sich die EZLN schon seit Jahren. Ihre Überlegungen dazu präsentieren sie nun in den bis Redaktionsschluss 16 Kapiteln ihres Kommuniqués. Sie tun diesmal in der Form einer biblischen Fabel, vom Wolf, der sich nach dem Versuch, um des Friedens willen ein zahmes Leben zu führen, losreißt und wieder in die Wälder zieht, in Berichten über zyprische Fußballspiele im Niemandsland oder im Bild einer Zukunftsvision für sabbatistische Kinder in 120 Jahren. Auch Videos und Berichte über interne Angelegenheiten der EZLN, Selbstreflexion und politische Analysen finden sich in den Publikationen. Bekannt gegeben hat die EZLN auch die Reorganisation ihrer zivilen Autonomieverwaltung. Bisher organisierte sich die Bewegung in den autonomen, rebellischen, sapatistischen Landkreisen, den Mares, die sich in einer Art föderalem System unter dem Dach von zwölf Räten der guten Regierung zusammenfanden. Nach der Logik des sogenannten gehorchenden Befehlens sollten die ernannten Autoritäten Entscheidungen stets in enger Rücksprache mit den Gemeinden treffen. Selbstkritisch gab die Bewegung nun bekannt, dass dies nicht immer gelungen sei. Entscheidungen hätten wegen der kleinschrittigen Kommunikationswege mitunter sehr lange gedauert und wurden letztlich von Personen getroffen, die thematisch weniger im Bilde waren über die Probleme vor Ort. Subkommandante Moises, Sprecher und Militärchef der sapatistischen Befreiungsarmee, konstatiert eine Entfremdung der Gemeinden und Autoritäten. Also drehen wir die Pyramide um und stellen sie auf dem Kopf. Die alte Struktur ist abgeschafft, stattdessen wurden die autonomen Lokalregierungen, die GAL, ins Leben gerufen. Jedes Dorf, jeder sapatistische Stadtteil und jede Siedlung entscheidet nun selbst über wichtige Fragen und Lösungswege. Dennoch sind auch die GAL überregional vernetzt. Angesichts der sich verschärfenden Konfliktlage sind zügige Entscheidungen ein großer Vorteil für die Sicherheit in den Gemeinden. Auf lokaler Ebene ist es außerdem leichter, nachbarschaftliche Beziehungen zu anderen Gemeinschaften oder Gruppen aufzubauen oder gemeinsame Strategien zu entwickeln. Diese neue Struktur ist laut Santiago Santiago jedoch nicht nur Resultat einer besseren Verteidigungsstrategie. Was sie suchen, sind Alternativen, um das Leben an sich zu gestalten. In indigenen Gesellschaften, die unterschiedlichen Versuchen der Ausrottung und Genoziden standgehalten haben, ist Leben und Überleben als Gemeinschaft und der Erhalt von Natur und Territorium, die das Überleben erst ermöglichen, essentiell. Sich selbst zu regieren, musste jedoch erst einmal erlernt werden. Besonders von jenen Personengruppen, die historisch und strukturell von Bildung und Mitentscheidung ausgeschlossen waren. Dieser Schritt sei in den letzten zehn Jahren geschehen, so die EZLN. Santiago Santiago, Jahrgang 1943, kennt noch die Zeit vor dem Aufstand, als die indigene Bevölkerung vorwiegend in feudalen, sklavereiähnlichen Verhältnissen auf den Plantagen arbeitete. Mancherorts bis heute. Ich beobachte, dass die neuen Generationen so viel fähiger sind und ein effizienteres Handwerkzeug haben, um auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinde zu reagieren. Die Jugend definiere sich als Indigen, beispielsweise als Zozil, Zeltal, Joll, als eine der drei größten Maya-Gruppierungen, aber ihre Identität sei keine kolonisierte mehr. Sie kennen ihre Gemeinden, ihre Landwirtschaft, die Riten und Autoritäten und gleichzeitig haben sie studiert. Ihre Vision ist wissenschaftlich, interkulturell und divers, so beschreibt es der Theologe, sie seien nicht mehr Produkt der Dominanz und der Ausbeutung. Sie sind Ergebnis dieser Suche nach der Wahrheit und sie zeigen, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Diese optimistische Rückschau ist wichtig, denn außerhalb der Bewegung sind die Aussichten indigener Jugendlicher in Chiapas düster. Die Suizidrate steigt seit Jahren. Ziemlich aussichtslos klingt auch die politische Analyse des Kapitanen Marcos, Ehemals Subkommandante Galliano und neuer Chefpessimist der Bewegung. Er beschreibt das aktuelle System als kapitalistisch-neoliberal und neodarwinistisch, angereichert durch verschiedene Nationalismen. Durch die Ausbeutung des Planeten und Verschwendung von Ressourcen tendiere die Welt über kurz oder lang zur Auslöschung aller überflüssigen und entrechteten Menschen. Doch allein die winzige Möglichkeit, dass die Widerstände und die Rebellion zusammentreffen, bringe die Maschine zum Stottern, so ist es im 14. Kapitel des Kommuniqués zu lesen. Aufgeben ist für die Zapatistas also trotz dystopischer Aussichten keine Option, oder erst recht nicht. Die Umstrukturierungen der Autonomie seien im Übrigen nur die kleinste Neuigkeit, die die EZLN zu verkünden habe. Musik
0: Von Chiapas, wo die Zapatisten sich für eine selbstverwaltete, kollektive, weltoffene Gesellschaft einsetzen, kommen wir mit der Januarausgabe der Graswurzelrevolution der anarcho Zeitung aus Münster nach Argentinien.
1: Ein Anarchist an der Macht? Der Wahlsieg des extrem rechten Javier Millay in Argentinien. Der Soziologe Andreas Kemper hat in seinem im November 2023 in der Graswurzelrevolution Nummer 483 erschienenen Artikel. Proprietarismus, eine neue Form von Faschismus? Es gibt keinen Anarchokapitalismus oder Rechtlibertarismus. Klargestellt, dass Kapitalismus und Herrschaftsfreiheit sich ausschließen und der Begriff Anarchokapitalismus somit etwas bezeichnet, was es nicht geben kann. Zitat Kemper, ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Zitat Ende. Nun ist in Argentinien tatsächlich der sich selbst als Anarchokapitalist und Libertärer bezeichnende Extremrechte Javier Milei zum Präsidenten gewählt worden. Der Mann mit der Motorsäge ist am Ziel. Seit dem 10. Dezember 2023 ist Javier Milei neuer Präsident Argentiniens. Der häufig auch als der Verrückte bezeichnete Millet setzte sich in der Stichwahl mit über 55% der Stimmen überraschend deutlich gegen den bisherigen Wirtschaftsminister der peronistischen Regierung Sergio Massa durch. Für Argentinien beginnt mit dem Wahlsieg des Rechtsextremisten ein neues Zeitalter, denn seine Partei ist in der nächsten Legislaturperiode erstmals im Parlament vertreten und Millet selbst stilisiert sich als apolitische und neue Figur, die nicht zu der Kaste der korrupten Politiker gehört. Wie lässt sich die Figur Millet einordnen, der im Wahlkampf damit geprallt hat, mit einer Motorsäge alles kaputt zu machen, teilweise krudeste Thesen über den Verkauf von Organen oder Kindern verbreitet hat und dadurch aufgefallen ist, dass er Stimmen hörte oder mit seinem toten Hund kommunizierte. Er selbst bezeichnet sich als Anarchokapitalisten, der gerade in Wirtschaftsfragen nicht nur liberal, sondern libertär sei. Regiert im nächsten Jahr in Argentinien also ein Anarchist? Mit Sicherheit nicht, denn entscheidend ist das zweite Konzept in seiner Selbsteinschätzung. Milley möchte zwar den Staat abschaffen, aber stattdessen soll das Geld die Macht übernehmen. Das einzige anarchistische dabei ist, dass der neue Präsident im Wahlkampf sehr viel radikaler als bisher gewohnt den Rückzug des Staates aus allen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Beziehungen gefordert hat. Alle staatlichen Firmen sollen privatisiert werden, die Außenpolitik nur über private Kanäle verlaufen – Und der Staat dient eigentlich nur noch dazu, innere und äußere Sicherheit zu garantieren und ein Mindestmaß an gesetzlichen Regeln für die wirtschaftlichen Beziehungen bereitzustellen. Das ist letztlich das Rezept von Milton Friedman, dem Vordenker des modernen Neoliberalismus, dessen Maßnahmen schon die Pinochet-Diktatur in Chile in den 1980ern in die Krise geführt haben und die ja auch in Argentinien unter der Regierung Menem in den 1990ern in dem kompletten Zusammenbruch von 2001 geendet haben. Genau diese Maßnahmen sollen jetzt erneut die angebliche Lösung für Argentiniens Probleme bringen. Der wichtigste Grund ist sicherlich, in der wirtschaftlichen Dauerkrise des Landes zu finden. Eine Inflation von 140 Prozent und eine sich dauernd verschlechternde soziale Lage auch für viele Menschen aus der Mittelschicht führten zu großem Unmut gegenüber der aktuellen Regierung – Dieser Regierung und dem Präsidenten Alberto Fernandez, der im Wahlkampf aufgrund seines schlechten Rufes fast unsichtbar blieb, gelang es nicht, die soziale Situation der Menschen zu verbessern. Die Ausgangslage war zwar durch die hohe Verschuldung Argentiniens beim Internationalen Währungsfonds, die Fernandez' neoliberaler Vorgänger Mauricio Macri zu verantworten hatte, der langen Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges äußerst schlecht. Doch die peronistische Regierung fiel weniger durch konstruktive Ideen, sondern in erster Linie durch Korruptionsfälle auf. Die Krise ist in Argentinien deutlich zu sehen. Viel mehr Menschen als noch vor zwei Jahren schlafen auf der Straße, der inoffizielle Dollarkurs schießt fast täglich in die Höhe und das in argentinischen Pesos gezahlte Gehalt reicht oft nicht mehr bis zum Monatsende. Diese Situation wusste Millet insbesondere in den sozialen Medien geschickt auszunutzen. Inhaltlich machte er dabei wenige Vorschläge. Entscheidend war die Wut, die in seinen Beschimpfungen und kruden Thesen zum Ausdruck kam und mit der sich eine große Zahl gerade jüngerer Männer gut identifizieren konnte. Wenn die politische Kaste sowieso korrupt ist, es kaum noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt, dann wählt man eben einen politischen Outsider, der zumindest die gleiche Wut hat und es allen mal zeigen wird. Das klingt als Erklärung für den Wahlerfolg banal, ist aber angesichts des weltweiten Aufkommens von Rechtsextremisten nicht zu vernachlässigen. Auch nicht in Deutschland, wo die AfD ebenfalls die abgehängten, von der Demokratie enttäuschten WählerInnen einsammelt. Ein zweiter wichtiger Grund für den Wahlerfolg Millais ist aber das Bündnis, das er mit der Partei von Mauricio Macri, dessen Kandidatin bei der ersten Wahlrunde mit 25 Prozent auf den dritten Platz gekommen ist, eingegangen ist. Der Multimillionär Macri, der zwischen 2015 und 2019 schon Präsident Argentiniens war, ist einer der großen Gewinner des zweiten Wahlgangs. Das Bündnis zwischen Millet und Macri führte dazu, dass fast alle Stimmen dieser rechtsliberalen Partei auf Millet fielen und dass der neue Präsident jetzt stark abhängig von der Partei Macris ist, denn eine eigene Mehrheit im Parlament oder Senat hat Millet nicht. Nur mit den Stimmen der Konservativen kann er überhaupt damit rechnen, einige seiner Wahlversprechen durchzusetzen. Dabei zeigte sich wieder eine bei den lateinamerikanischen rechten Parteien ausgeprägte Tendenz, im Zweifelsfall auch einen rechtsextremen Politiker zu unterstützen, wenn es um die Macht geht. Schon bei der letzten Präsidentschaftswahl in Chile hat sich der angeblich demokratische Rechte problemlos dem extremistischen Kandidatenkast zugewandt, als dieser in die Stichwahl eingezogen ist. Auch das ist eine Tendenz, die es für Europa zumindest zu bedenken gilt. Die erste Woche nach der Wahl hat vor allem gezeigt, dass der Wahlkampf etwas anderes ist als Regieren. Millays Mannschaft besitzt keine Erfahrung in der Politik. Er musste schon mehrmals MinisterkandidatInnen kurzfristig ändern und widerspricht sich fast täglich. Da er im Parlament auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen ist, ist zu erwarten, dass die ersten Maßnahmen etwas moderater ausfallen als angekündigt. Schon im zweiten Wahlgang gab er sich im Ton gemäßigter und machte deutlich, dass eine Privatisierung des Erziehungs- und Gesundheitswesens erst einmal nicht auf der Agenda stehe. Gleichzeitig hält er aber an einer Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft fest, um die Inflation einzudämmen. Zudem hat er schon die Privatisierung der staatlichen Ölgesellschaft und sämtlicher staatlicher Medien angekündigt. Letztlich ist es noch schwierig, vorauszusagen, wie viele von den teilweise absurden Versprechen wirklich umgesetzt werden können. Entscheidend sind vielmehr zwei andere Punkte. Zum einen werden die libertären wirtschaftlichen Maßnahmen zu einer noch größeren Ungleichheit in der argentinischen Gesellschaft führen. Die Idee, alles dem Markt zu überlassen, begünstigt immer diejenigen mit den besseren Ausgangsbedingungen. Die Reichen werden also reicher werden und die Armen ärmer. Das wird, gerade angesichts der traditionell starken zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in Argentinien, sehr wahrscheinlich bald zu starken Protesten führen, auch bei denjenigen, die Millay jetzt gewählt haben, in der Hoffnung, dass endlich alles anders wird. Für diesen Fall hat der neue Präsident schon angekündigt, dass er mit harter Hand gegen die Demonstrierenden vorgehen wird. Es ist also zu befürchten, dass die Gewalt auf den Straßen in Argentinien zunimmt und sich die Gesellschaft weiter polarisiert. Schon jetzt gibt es auch zivile Organisationen, die im Namen des neuen Präsidenten gewaltsame Drohungen gegen linke, feministische oder LGBTQ-Gruppierungen ansprechen. Zum Zweiten kam am 10. Dezember auch eine neue Vizepräsidentin an die Macht. Monika Villaruel ist die Tochter eines Generals aus der Militärdiktatur und bekannt für ihren negationistischen Diskurs. Sie stellt den Staatsterrorismus der letzten Diktatur in Frage oder relativiert ihn mit dem Hinweis auf die Verbrechen der linken Guerillagruppen aus den 1970ern, die von ihr, ganz im Sinne der Theorie der zwei Dämonen, mit den Menschenrechtsverletzungen der Diktatur gleichgesetzt werden. Das ist deshalb besorgniserregend, weil es in Argentinien, im Gegensatz zu Chile zum Beispiel, lange einen breiten gesellschaftlichen Konsens gegeben hatte, die letzte Militärdiktatur klar zu verurteilen. Doch auch dieses relativ eindeutige Narrativ über die Vergangenheit scheint nicht mehr zu gelten. Der Diskurs in Argentinien rückt mit der neuen Regierung weiter nach rechts. Auch hier reiht sich das Land in eine Tendenz ein, die es leider weltweit zu beobachten gibt. Aufgrund der zwei genannten Punkte lässt sich deshalb zumindest so viel voraussagen, dass der Wahlsieg Milets für Argentinien und gerade auch für die ärmere Bevölkerung, von denen viele ihn gewählt haben, kaum Gutes verspricht. Es ist unwahrscheinlich, dass er tatsächlich alle seine Maßnahmen durchsetzen wird können. Die Beziehungen mit China oder Brasilien werden wohl eher nicht beendet. Auch die von vielen AkademikerInnen befürchtete Einstellung der Wissenschaftsförderung wird so schnell nicht kommen. Doch die Privatisierungen werden die Ungleichheit weiter fördern. Der Unmut der Bevölkerung wird wachsen und die diskursive Gewalt in den Medien und die tatsächliche Gewalt auf den Straßen ansteigen. Die Gefahr besteht meines Erachtens also in erster Linie darin, dass Millet, ähnlich wie Trump und Bolsonaro, ein noch stärker polarisiertes Land hinterlassen wird, in dem die Gewalt zunimmt und der Diskurs weiter nach rechts verschoben wird. Eine Mischung, die die Bereitschaft für noch autoritärere Lösungen in der Zukunft zumindest nicht kleiner macht.
0: Argentinien, wo ein Trump-Fan zum Präsidenten gewählt wurde, kommen wir in die BAD und beginnen mit der sozialen und rassistischen Hetze und einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 12. Dezember. Sozialrassistische Mobilisierung. Nach dem Haushaltsurteil schießt sich die Spardebatte auf das Bürgergeld ein. Noch hält die SPD stand, allen voran ihr Arbeits- und Sozialminister Hubert Heil versichert, dass es bei der geplanten Erhöhung des Bürgergeldes ab Januar Nächsten Jahres bleibt. Das ist für diese Partei überlebenswichtig, die als Teil von Rot-Grün für den neoliberalen Abbau des Sozialstaates und die Entstehung eines der größten Niedriglohnsektoren Europas verantwortlich war. Denn dafür wurde die SPD von ihren WählerInnen abgestraft. Seitdem versucht sie sich mit der Umbenennung von Hartz IV Bürgergeld sowie leichten Erhöhungen von diesem Erbe zu befreien. Die Betonung liegt auf NOCH denn aus den Medien von der rechten Opposition vom liberalen Koalitionspartner FDP kommt ein Trommelfeuer, das an die Hochzeiten des Neoliberalismus in den 1990er und 2000er Jahre erinnert. Finanzminister Christian Lindner hatte schon im Juli die Leitlinien festgelegt. Die Zeit der Wünsche sei vorbei, schrieb er in einem Gastbeitrag für die FAZ und der Haushalt 2024 ist Teil der finanz- und wirtschaftspolitischen Zeitwende, bei der wir erst am Anfang stehen. Wenig später legte ein einen Haushaltsentwurf vor, der mit Ausnahme der Bundeswehr in allen Ressorts Kürzungen vorsah. Da ahnte er noch nichts von dem Ungemach, das Mitte November vom Verfassungsgericht kam, wobei Ungemach aus Lindners Sicht nur die halbe Wahrheit ist, denn nach dem Nein aus Karlsruhe zu munteren Umschichten von Krediten in diverse Schattenhaushalte ist klar, das klaffende Loch, Von 17 Milliarden Euro im Haushalt 2024 spielt liberalen Konservativen die Hände. Der Spardruck wächst. Und die Ersten, an die sie denken, sind diejenigen, die ohnehin schon wenig haben. BürgergeldempfängerInnen und Geflüchtete. Ihnen wird unterstellt, sie wollten nicht arbeiten, sondern lieber Transferleistung beziehen. Nach dem Richterspruch prangerte CDU-Chef Friedrich Merz noch häufiger die angebliche Missachtung des Lohnabstandsgebotes an. In seinen Worten, diejenigen, die arbeiten, müssen netto mehr in der Tasche haben, als die, die soziale Transferleistungen bekommen. Das ist eine Scheindebatte im doppelten Sinne, weil die Behauptungen reiner Populismus sind. Das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut hat nachgerechnet und sagt, stimmt alles nicht mehr, wer arbeitet, hat mehr Geld in der Tasche, zum Teil deutlich mehr. Zudem ignorieren Merz, Lind und Co., Dass viele Bürgergeldbezieherinnen gar nicht arbeiten können, weil sie etwa krank sind. Andere stocken mit dem Sozialtransfer ihren kärglichen Lohn auf. Nach dem haushaltspolitischen Urteil bekam die Debatte sogar eine rassistische Note. Die CDU stellte das Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine in Frage. In ein ähnliches Horn stieß der bayerische Ministerpräsident. Zum anderen handelt es sich um eine Scheindebatte, weil der Fokus auf Kürzungen im Sozialbereich bei weit nicht ausreicht, um das Loch im Haushalt 2024 zu stopfen. Einsparungen beim Bürgergeld und der Kindergrundsicherung, die ausgerechnet jetzt wieder zur Disposition steht, wo UNICEF erneut die hohe Kinderarmut in Deutschland angeprangert hat, würden nur wenige Milliarden bringen. Das wissen auch die rechten Oppositionsführer, dass die SPD aber außer dem Nein zur Aussetzung der Erhöhung des Bürgergeldes mit keinen Alternativvorschlägen punkten kann, ist ein Offenbarungseid und ein Indiz dafür, dass der Klassenkampf von oben wieder ein paar Stufen härter geführt wird. Zwar schlagen die Jusos die Abschaffung der Schuldenbremse vor und andere SPD-Mitglieder fordern in Übereinstimmung mit einer ansehnlichen Zahl liberaler Ökonomen deren Reform, aber die Streichung der Subventionen fossiler Energieträger 65 Milliarden pro Jahr oder höhere Steuern für Reiche sind weitgehend tabu. Dass die SPD standhält, ist es nicht sicher. PS selbstverständlich war auf die SPD Verlass. Sie macht natürlich bei der Hetze gegen BürgergeldempfängerInnen mit. Artikel ist aus der Zeitung Frankfurter Rundschau und erschienen am 19.12. und es geht um das Bürgergeld. Ampel trägt beim Bürgergeld. Regierung nutzt Beitragszahler als Sparschwein. Nach der Haushaltseinigung wird schrittweise klar, wie die drei Koalitionäre aus SPD, Grünen und FDP planen, ihr milliardenschweres Finanzloch zu stopfen. Alle Ressorts leisten ihren Beitrag. Überall wird ein bisschen gekürzt. Zudem werden neue Steuern eingeführt, die die Einnahmen erhöhen sollen. Auch beim Arbeitsministerium wird der Rotstift angesetzt. Immerhin gehen fast 40% des Haushalts auf den Sozialbereich zurück. So soll beim Bürgergeld gespart werden. Der Bürgergeldbonus in Höhe von 75 Euro pro Empfänger fällt ab 2024 weg. Doch nach Angaben des Arbeitsministeriums werden dadurch gerade mal 250 Millionen Euro gespart. Insgesamt soll das Ressort in den nächsten beiden Jahren jeweils aber 1,5 Milliarden Euro weniger ausgeben. In den Jahren 2026 und 2027 dann auch jeweils 1,1 Milliarden Euro weniger. Woher das übrige Geld kommen soll, wusste bisher niemand zurecht. Bis jetzt. Ampel will Beitragssätze verwenden. So erfährt die Bundesagentur für Arbeit nach Angaben der Zeit der Nachrichtenagentur Reuters nun, dass die Regierung das Geld aus ihren Rücklagen nehmen will. So erwartet man 2023 erstmals seit der Corona-Krise wieder Mehreinnahmen von rund 1,7 Milliarden Euro. Dieses Geld kommt aus den Beiträgen, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber anteilig jeden Monat einzahlen. Aktuell beträgt der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung 2,6%. Prozent. In Jahren, wo es wirtschaftlich gut läuft, ähm, in Jahren, wo es wirtschaftlich gut läuft, ist es üblich, dass die Bundesagentur für Arbeit mehr Geld einnimmt, als sie ausgeben muss. Das ist auch gut so. In Krisenzeiten hat sie dann genug Rücklagen, um den Menschen finanziell unter die Arme zu greifen. Das war zuletzt in der Corona-Krise so, als massenhaft Kurzarbeitergeld ausgezahlt werden musste. Doch auch trotz der gebliebenen Rücklagen musste die Bundesagentur für Arbeit 2020 und 2021 von der Regierung Zuschüsse bekommen, um all diese Kosten zu stemmen. Wie die Zeit jetzt aber berichtet, hat die Bundesregierung nun entschieden, dass sie das Geld zurückhaben will, also der Zuschuss soll kein Zuschuss mehr sein, sondern jetzt ein Darlehen. Um diesen abzubezahlen, sollen die neu gebildeten Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit herangezogen werden. Insgesamt will die Regierung nach Angaben von Reuters damit 5,2 Milliarden Euro eintreiben. Das ist aber Geld, das der Regierung so eigentlich gar nicht zusteht. Schließlich sind das die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgeber für die Arbeitslosenversicherung. Nicht zur Stopfung eines Finanzlos der Ampelkoalition. Entsprechend empört reagieren auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Beitragsmittel der Arbeitslosenversicherung sind kein Sparbuch. Die Bundesregierung kann nicht auf die Beitragskasse nach Belieben zugreifen. Den Zuschuss nachträglich in willkürlicher Höhe wieder in ein Darlehen umzuwandeln, ist das Gegenteil von verlässlichem Regierungshandeln, sagt die Arbeitgebervertreterin Christina Ramp in der Zeit. Regierung bricht ein gegebenes Versprechen Und auch die Bundesvorständin des Deutschen Gewerkschaftsbundes reagiert empört, Auf die neuen Informationen, wenn die Ampelkoalition jetzt den Rotstift ansetzt und Bundeszuschüsse aus der Zeit der Pandemie zurückfordert, bricht sie ein gegebenes Versprechen und das zu Lasten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, erklärt Anja Piel vom DGB. Die Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie mit zeitweilig bis zu 1,5 Millionen Kurzarbeitenden hatten der Bundesagentur für Arbeit für die Jahre 2020 und 2021 ein Finanzloch von rund 50 Milliarden Euro beschert. Die vor der Corona-Krise durch Überschüsse angesammelten Rücklagen von 26 Milliarden Euro wurden vollständig aufgezehrt. Für den Rest sprang der Bund mit Steuergeldern ein. Zudem wurde die Kürzung des Rentenzuschusses aus dem Etat von Arbeitsminister Hubert Heil, SPD, von geplanten 600 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro verdoppelt. Insgesamt steuere das Arbeits- und Sozialministerium für 2024 da etwa 3 Milliarden Euro an Einsparungen bei, hieß es in der Koalition. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil war klar, dass wir alle noch stärker sparen müssen als zunächst angenommen, sagt Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Kürzung des Rentenzuschusses habe kurz- und mittelfristig keine Auswirkungen auf die Beitragssatzentwicklung und ist mit der Stabilisierung des Rentenniveaus vereinbar. Zu schärfen Sanktionen im Bürgergeld, sagt Heil, wer dabei nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Vom Bürgergeld kommen wir zum Klimageld und zur Internetplattform für Netzkultur Telepodis, wo dieser Artikel am 4.01.2024 veröffentlicht wurde.
1: Klimaschutz und Energiepreise. Wo bleibt die gerechte Verteilung? Klimageld könnte für sozialen Ausgleich sorgen. Doch Bundesregierung setzt Mittel lieber für E-Autosubventionen und Stopfen von Haushaltslöchern ein. Ein Kommentar. Das neue Jahr beginnt mit einem deutlichen Anstieg vieler Energiekosten. Strom- und Gaspreisbremsen fallen weg und auch die Netzentgelte steigen mancherorts. Treffen wird es insbesondere jene, die ohnehin kaum mit Lohn, Rente oder Bürgergeld auskommen, aber zugleich auch wenig Spielraum haben, den Stromverbrauch zu drosseln oder den Wärmebedarf zu senken. Wer zur Miete wohnt, hat nämlich keinen Einfluss darauf, ob das Warmwasser mit einem stromhungrigen Boiler oder mit Fernwärme bereitgestellt wird, darauf, ob die Außenwände seiner Wohnung vernünftig gedämmt sind oder die Straße mitgeheizt werden muss. Fast kann man darauf wetten, dass Boulevard- und Rechtparteien schon bald die Preissteigerung nutzen werden, um wieder einmal Front gegen Klimaschutz zu machen und um sich damit zu vermeintlichen Fürsprechern jener aufzuschwingen, auf die sie eben noch mit einer Kampagne gegen vermeintlichen Bürgergeldmissbrauch eingeprügelt haben. Dabei müsste der Klimaschutz wahrlich nicht zulasten der Einkommensschwachen gehen, wenn endlich das Klimageld ausgezahlt würde, wie es bereits im Koalitionsvertrag der drei Regierungsparteien 2021 vereinbart worden war. Zitat Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln. Klimageld. Zitat Ende. Eigentlich war die Idee einmal, die seit 2021 erhobenen Abgaben auf die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen im Heizungs- und Verkehrssektor an die Bürger zurückzugeben. 11,4 Milliarden Euro sind nach Berechnung der Verbraucherzentralen bisher zusammengekommen. Das Umweltbundesamt spricht sogar von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2022 und 10,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Umgelegt auf 84 Millionen Einwohner wäre das für 2023 127 Euro für jeden oder 508 Euro für eine vierköpfige Familie. Da wohlhabendere und vor allem die reichsten Teile der Bevölkerung wesentlich mehr Energie als der Durchschnitt verbrauchen, könnte damit auch ein gewisser Umverteilungseffekt erzielt werden – Eine Erleichterung für die ärmsten Teile der Bevölkerung, die durch Inflation im Allgemeinen und hohe Energiepreise immer mehr abgehängt werden. Hohe Energiepreise ließen sich für diese Bevölkerungsteile auch dadurch teilweise kompensieren, indem die Preisstruktur umgestaltet und ein gewisses Grundkontingent Strom und Fernwärme kostenlos angeboten und mehr Verbrauch, möglichst gestaffelt, dafür umso teurer angeboten wird. Stattdessen scheint die Bundesregierung das eingenommene Geld eher zum Stopfen von Haushaltslöchern nutzen zu wollen. Das Klimageld komme vielleicht 2025, verkündet Bundesfinanzminister Lindner, FDP und sein Kabinettskollege Habeck, Grüne, lässt wissen, dass der Bürger ja schon so eine Art Klimageld bekomme, und zwar in Form von Zuschüssen zu neuen Heizungen oder E-Autos. Jene, die sich weder eigenes Haus noch eigenes Auto leisten können oder wollen, zählen also für die Mittelstandspartei nicht. Dabei ließen sich die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zum Beispiel gut für die Nauauflage des 9-Euro-Tickets einsetzen. 2,5 Milliarden hat dies dem Bund seinerzeit in drei Monaten gekostet. Umgerechnet auf ein Jahr wären das 10 Milliarden Euro. Das wäre ohne weiteres mit den Einnahmen aus dem nationalen Emissionshandel, also mit der CO2-Abgabe, abzudecken. Seit dem 1. Januar kosten die CO2-Emissionen nicht mehr 30, sondern 45 Euro pro Tonne. Also dürften 2024 rund 15 Milliarden Euro zusammenkommen. Es gäbe also sogar noch einen Überschuss, der zum Ausbau des ÖPNVs und der Regionalbahn genutzt werden könnte. Zusätzlich könnte der Kosteneinteil der Kommunen zum Beispiel über höhere Abgaben auf Parkplätze in den Städten oder auch durch Streichung des Dienstwagenprivilegs der Subventionen für Flughäfen oder auch durch eine angemessene Besteuerung von Flugtreibstoff kompensiert werden. All das wären Maßnahmen, die die unteren Einkommensgruppen und nicht zuletzt Familien entlasten und gleichzeitig den Einsatz fossiler Brennstoffe teurer, das heißt unattraktiver machen würden. Doch eine Umverteilung von oben nach unten ist nicht gewollt. Und daher wird auch weiterhin immer wieder die Erzählung repetiert, unter dem Klimaschutz müssten vor allem die kleinen Leute leiden. Das ist gut für das Empörungsgeschäft der klickbesessenen Online-Medien und natürlich für all jene, die, sei es aus Bequemlichkeit, sei es aus geistiger Trägheit, sei es auch aus soliden Geschäftsinteresse, möglichst lange am Hergebrachten festhalten möchten und darüber gar nicht mitbekommen, wie sehr das Land im internationalen Vergleich zurückfällt. Aber von all dem einmal abgesehen, sollten doch die derzeitigen schweren Überschwemmungen auch dem Letzten endlich klar gemacht haben, dass endlich etwas geschehen muss. Nach den drei Dürren, die den Wäldern und zum Teil auch der Landwirtschaft stark zugesetzt haben, nach dem verheerenden Juli-Hochwasser 2021 im Rheinland, das das Ahrtal verheerte und in Belgien und Deutschland mindestens 220 Menschen tötete, nach der desaströsen Ostseesturmflut im vergangenen Oktober, sollte nun eigentlich auch der letzte Vernunftbegabte begriffen haben, dass Klimawandel nicht einfach nur heißt, dass es ein wenig wärmer wird. Klimawandel bedeutet vielmehr auch hierzulande, dass Hitze, Dürren, Unwetter und steigender Meeresspiegel immer größere Schäden anrichten, Menschen gefährden und zunehmende Kosten für Anpassungsmaßnahmen verursachen. Zum Beispiel müssen bei einem Anstieg des mittleren Meeresspiegels von 50 Zentimetern, wie er aller Voraussicht nach bereits irgendwann in der ersten Jahrhunderthälfte erreicht sein wird, die Deiche um 1,5 Meter erhöht werden, schreibt Arne Ahns, der an der Uni Siegen den Küstenwasserbau erforscht. In Schleswig-Holstein spricht man davon, dass ein Kilometer Deicherhöhung zwischen drei und vier Millionen Euro kostet. Das Land hat an der Nordsee 430 Kilometer Seedeiche und Niedersachsen weitere 610 Kilometer. Hinzu kommt noch der Küstenschutz in den Hansestädten und an der Ostsee. Dabei ist außerdem zu bedenken, dass das Meer noch viele Jahrhunderte weiter steigen wird und 50 Zentimeter erst der Anfang wären. Die Gesellschaft steht also vor der Wahl, weiter den Kopf in den Sand zu stecken und rechten Demagogen zu folgen, weil die Berliner Regierung eine sozial unausgewogene Politik betreibt oder sie kann beginnen, von ihren Vertretern einen wirksamen Klimaschutz einzufordern, dessen Lasten nicht den schwächsten, sondern den stärksten Schultern aufgeladen werden.
0: Vom Klassenkampf von oben kommen wir zum G20 und den Repressionen gegen Aktivistinnen und einen Artikel aus der Graswurzel-Revolution im Januar. Sechseinhalb Jahre danach, neuer Prozess wegen G20. Vorwurf, Anwesenheit bei Demonstration. Und wieder Anklagen wegen Rondenberg. Die Repression nach dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg findet kein Ende. Sondern soll ab dem 18. Januar 2024 in die nächste Runde gehen. Im Prozess geht es nicht um individuelle Handlungen, die den beschuldigten Gipfelgegnerinnen zugeordnet werden, sondern um ihre bloße Anwesenheit bei der Demonstration am 7. Juli 2017 im Hamburger Straßenzug Rondenpark. Wenn es mit dieser Begründung zu einer Verurteilung kommen sollte, wäre künftig die Teilnahme an jeder Kundgebung mit einem hohen Risiko verbunden und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit noch weiter unterhüllt. Der G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg ging als Gipfel der Repression in die Geschichte ein. Schon monatelang im Vorfeld übertrafen sich die Behörden dahin, elementare Rechte und Freiheiten auszuhebeln, willkürliche Maßnahmen wie großflächige Versammlungs- und Kämpferbote zu erlassen und die Proteste gegen das Treffen der 20 mächtigsten Staats- und Regierungschefinnen zu kriminalisieren. Die antige 20 Demonstrationen erlebten unvorstellbare brutale Polizeigewalt, Massenfestnahmen, gefolgt von zahlreichen Prozessen. Ein Höhepunkt der Repressionsmaßnahmen bildeten die Ereignisse am Rondenberg. Am frühen Morgen des 7. Juli 2017 brachen vom Protestcamp in Altona mehrere Demonstrationszüge auf, die die Zufahrtswege zum Gipfelgelände blockieren wollten. Eine Gruppe von rund 200 Menschen wurden unterwegs im Straßenzug Ronnenberg von enthemmten Einsatzkräften eingekreist und mit so blutigen Schlagstock- und Wasserwerfereinsätzen attackiert, dass 65 Feuerwehrleute, 12 Rettungswägen und 5 Notarztfahrzeuge hinzukommen mussten. 14 Betroffene mussten im Krankenhaus behandelt werden, mehrere leiden bis heute unter bleibenden körperlichen Einschränkungen. Besonders schwere Verletzungen entstanden, als die Polizei die Demonstrantin gegen ein Geländer drängte, das unter dem Druck brach, sodass mehrere Aktivistinnen mehr als vier Meter in die Tiefe stürzten. Die Videos der materialisch brüllenden Polizistinnen und ihrer unsäglichen Brutalität schockierten, ebenso wie der an Menschenverachtung kaum zu übertreffende Kommentar im Polizeivideo. Die haben sie ja schön platt gemacht, alter Schwede. 59 Gipfelgegnern wurden vor Ort festgenommen und tagelang in der Gefängnissammelstelle festgehalten. Zwölf blieben noch Wochen und Monate lang in Untersuchungshaft. Zu ihnen gehörte Fabio aus Italien, der ab Oktober 2017 vor Gericht stand, bis das Verfahren im Februar 2018 platzte. Als Anklagepunkte listete die Staatsanwaltschaft versuchte Körperverletzung, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamtinnen und schweren Landfriedensbruch auf, obwohl dem italienischen Aktivisten keine individuelle Handlung zugeordnet wurde. Es ging also darum, alle DemonstrantInnen für sämtliche Aktionen einzelner haftbar zu machen. Und das ist der Grundsatz der Verfahren im Rondenburg-Komplex. Bei den folgenden Ermittlungen führte die Sonderkommission Schwarzer Block nicht nur viele Hausdurchsuchungen durch, sondern leitete eine Öffentlichkeitsverhandlung ein, über Online-Steckbriefe suchte sie unter anderem Gipfelgegnern aus der Ronnenberg-Demo, deren Personalien sie nicht äh, schon vor Ort aufgenommen hatte und rief die Bevölkerung zur Denunziation auf. Insgesamt 85 Personen erhielten später Anklageschriften. Am 3. Dezember 2020 begann der Prozess gegen die fünf Jüngsten Angeklagten nach Jugendstrafrecht. Die Staatsanwaltschaft brachte erneuert das Komplettsortiment härtester Vorwürfe in Stellung. Nach zwei Verhandlungsterminen wurde der Prozess abgebrochen, weil er unter den Bedingungen der Corona-Pandemie nicht durchführbar war. Am 18. Januar 2024 stehen sechs andere Aktivistinnen wegen der Teilnahme an der ronnenberg demo vor dem Landgericht Hamburg und wieder bemüht die Staatsanwaltschaft dieselben schwerwiegenden Anklagepunkte. Beschuldigt werden sie des schweren Landfriedensbruchs, des besonders schweren täglichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamtinnen, versuchter gefährlicher Körperverletzung, der Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung. Bisher sind 25 Prozesstermine angesetzt worden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das Verfahren nach der Sommerpause des Gerichts weitergeführt wird. Für die Betroffenen, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, ist das extrem belastend. Zum einen schwebt schon seit Jahren das Schwert einer möglichen Haftstrafe über ihnen, das jetzt noch greifbarer wirkt. Zum anderen macht die Aussicht auf Dutzende Verhandlungstermine in einem monatelangen Prozess jegliche Lebensplanung für das nächste Jahr zunichte. Für die Angeklagten ist dieser Prozess eine große Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Sie müssen ihre ArbeitgeberInnen informieren, Familien und Freundinnen. Sie werden zwischen Hamburg und ihrer Heimatstadt hin und her pendeln müssen, was für alle weite Strecken sind, können in diesem Tag keinen Lohn verdienen und nicht bei sich zu Hause schlafen. Diese Umstellung und die ganze Organisation, die dahinter steckt, sind zeitlich und emotional bereits jetzt eine Belastung, erklärt eine Sprecherin der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand gegenüber der Graswurzelrevolution. Die Solidaritätsinitiative begleitet die Verfahren und unterstützt die Betroffenen gemeinsam mit der Roten Hilfe und anderen Gruppen. Zugleich steht bei dem Prozess die Versammlungsfreiheit in ihrer bisherigen Form auf dem Spiel was sie sechs angeklagt und ihre UnterstützerInnen als zentrales Thema der Öffentlichkeitsarbeit zum Prozess betrachten. Die Staatsanwaltschaft plant damit eine einschneidende Änderung des Demonstrationsrechts. Kommen sie mit der Argumentation durch, dass man für Straftaten verurteilt werden kann ohne Nachweis, dass man diese selber begangen hat, hat dies gravierende Auswirkungen auf die politische Versammlungsfreiheit für alle. Das müssen wir gemeinsam verhindern, sagt eine Angeklagte. Die Solidarität und die umfangreiche Unterstützung, die wir dabei von Freundinnen und Genossinnen erfahren, hilft uns enorm. Alle weiteren Infos zum Prozess gegen die Aktivistinnen, die beim G20 in Rondenburg von der Polizei angegriffen wurden, findet ihr unter gemeinschaftlich.noblocks.org. Und es wird eine Großdemonstration in Hamburg zum Prozessbeginn geben am 20. Januar diesen Jahres. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. <Musik>